0: ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Yo soy Kika y bueno, pues esta semana hubo como no grandes estrenos. La verdad es de que no hubo de estas cosas que todo el mundo está esperando y hasta me tuve que buscar... Me tuve que poner a buscar en, en Cinépolis qué fue lo que se estrenó este fin de semana en cines, porque fuera de la de reminiscencia de Hugh Jackman y eso que aún así también no tenía como mucha publicidad, este, las otras dos estrenos de esta semana pues no los vi. También se estrenó Pau Patrol, no es mi estilo de película, es para niños, es completamente infantil, así que si usted es mamá, papá y tiene hijitos y quiere ir a ver Pau Patrol, pues está en cines ya. Para que no se la pierdan Pero bueno, de las que sí voy a ver Porque son para gente como yo Que no tiene hijos Este, Pues fui a ver Reminiscencia Fui a ver Ni tuya, ni tuyo, ni mía Es una película mexicana Y también una película Está bien raro este pedo Porque es rusa la película Pero está en doblaje con inglés Y en doblaje en español No, no sé por qué No entiendo Pero bueno, se llama Contrafuego Y también está entretenida también por fin pude ver What If, porque el show el pasado no me dio chance de ver la, el estreno de What If el viernes, lo vi hasta el sábado, entonces pues también les voy a contar un poco de qué me pareció esta serie animada de Marvel y Disney. Así que empecemos con el cine, con el cine vamos a terminar con What If. Entonces empezamos con el cine, voy a empezar con la película que supongo yo sería la más taquillera de esta semana, aunque no creo que de, destrone algo en el primer lugar de la semana pasada. Pero bueno, esta semana la película fuerte, entre grandes comillas, es Reminiscencia o Reminiscence, que está protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Esta película está dirigida por Lisa Joy. Lisa Joy es la que hizo esta serie para um, HBO, si no me equivoco. Sí, de HBO es la productora de esta serie llamada Westworld, que salió en HBO, que es, pues ya saben, este futuro, un futuro ahí distópico. Estaba bastante buena la, primer, <ríe> la primera y segunda temporada, la verdad es que están chidas. La última a mí en particular no me gustó mucho, pero mucha gente le fascinó. Es una gran serie, si tienen chance, véanla. Supongo ahorita estará en HBO Max con eso de que HBO GO ya desapareció. Pero bueno, hablando de la película, también esta película viene con este mismo idea de un futuro un futuro distópico donde pues digamos que ya nos alcanzó el triste calentamiento global y entonces hay ciudades en el mundo que ya se están hundiendo. Esto sucede en Miami, Florida y ya casi pues toda la ciudad está bajo el agua, excepto ciertas partes donde pues obviamente los rascacielos sobresalen y la humanidad ha aprendido como a vivir en esta nueva realidad, eh, construyendo diques y cosas así para tratar de mantener las aguas que están llegando hacia la Tierra. Otra cosa que sucede es de que la ciudad se volvió nocturna porque hace demasiado calor en el día como para vivir ya de día en este mundo. Obviamente con esta situación eh, que pues invade grandes ciudades, porque si ustedes no lo saben, geográficamente las, gran las más grandes ciudades del mundo, excepto la Ciudad de México porque los aztecas habían visto el futuro y sabían que se iba a hundir en el mundo, todas las grandes ciudades del mundo están pegadas al mar. Tokio, París, Londres, Nueva York, Miami, Los Ángeles, etc, 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 están pegadas al mar. Entonces, pues, eh, pues empieza una guerra, una guerra para, para salvar pues recursos sobre todo, recursos, agua, tierra. La tierra se vuelve mucho más valiosa, más de lo que ya se está volviendo. Y entonces esto crea que el mundo, la, la gente que ha sobrevivido a esta catástrofe mundial... eh pues se aferre al pasado, se aferre a sus memorias. Y en esto es donde entra este aparato que se llama reminiscencia. Lo que hace es que entra el cuerpo, o sea, entra un ser humano a este lugar y te hace revivir tus recuerdos. Literalmente, por lo que se entiende en la película, tú realmente ya, o sea, como que no solamente recuerdas, sino sientes esos recuerdos. Si estás tocando algo, si alguien te está tocando a ti, entonces... Eh, pues es un tipo de experiencia diferente Que también te puede volver adictiva Todo esto es eh, lo que engloba Esta película realmente Es la situación de Una onda medio detectivesca Porque por debajo está corriendo Un asunto De traición, de amor De venganza donde nuestro protagonista Hugh Jackman va a perseguir al amor de su vida que desapareció, no sabe por qué. Él no cree que lo haya abandonado nada más porque sí. Y en esta persecución va a descubrir y desenmarañar un este, asesinato, una, este, pues una traición... Y sobre todo un intento de acaparamiento de tierras Como ya saben, no es normal, ¿no? Entonces, la verdad, la película sí está entretenida Yo no esperaba mucho, o sea, sí me llamaba la atención Pero no esperaba mucho porque yo no vi mucha publicidad acerca de esta película Y a veces siento que cuando no hay tanta publicidad es porque el estudio no está apostando por este contenido Pero la verdad es que se lo recomiendo, está bastante cool Hugh Jackman es, es una garantía completa y total Rebecca Ferguson lo hace espectacular y creo que trae un buen mensaje De hecho trae varios mensajes eh, Sobre todo eh, hablando sobre el calentamiento global Y todo lo que puede causar Pero se los recomiendo, se la van a pasar bien eh, Y denle un chancecillo Para verla en cine sobre todo Porque seguramente ya se filtró Porque pues ya este, HBO Max la tiene libre En Estados Unidos, aquí en México creo que todavía no La... Segunda película que vi este fin de semana Fue una película mexicana llamada Ni tuyo ni mía, y la verdad es que también fue una Grata sorpresa, o sea, han sido gratas sorpresas Los estrenos de esta semana, porque les digo Yo no vi anuncios De estrenos de esta semana, y eso que a eso me dedico Santa Jesucrita Pero esta película, ni tuyo ni mía, es una Película mexicana, la verdad es que ni les digo quiénes son los protagonistas, porque ni yo los conozco Bueno, igual y ustedes sí, José Force Y Alejandra Barros, ellos sí son Los, los protagonistas, los Coprotagonistas Tony Dalton, y Fraquite y maduro, algo así. Mm, yo no soy muy versada en esto de los actores mexicanos, entonces igual ustedes sí saben quiénes son. Pero la película está chida. Me gustó. Se sale de este de los Clásicos, clichés del cine mexicano Sí, es una comedia Romántica y no Porque realmente trata de un engaño O sea, cada una, ahí son dos parejas eh, El marido y la mujer de cada uno de ellos Lo están siendo engañados pues no sé, ena, Bueno, se enamoran, se gustan algo Pero lo que realmente vemos en la película Es a los otros dos que obviamente estas dos parejas son completamente opuestas, unos ya saben, son de baro, ya trabajan, empresa, tienen sus cosas, todo muy ordenado, todo muy perfecto, todo muy guau, wow, muy, muy white chican Y la otra pareja es muy bohemia, muy acá, Coyoacán, baile, danza, canto, música y así. Entonces lo que realmente está chido de la película es ver la interacción de la chica engañada, que es pareja del, del güey rico y del chavo engañado que es pareja de la mujer bailarina y bueno y acá ¿no? esta relación y el cambio de estos personajes es súper cool No, la película no es juzgona no, no juzga el engaño ni la pareja de cada uno de ellos per se juzga, o sea la película nunca se toma y se preocupa en juzgar las acciones de sus personajes sino más bien está más contándote este cambio que tienen los otros dos personajes al darse cuenta que falló que está fallando en sus relaciones y por qué sus parejas los están traicionando La verdad es que la película está muy cool Me gusta que no hay drama excesivo De hecho, no hay drama, no hay drama Amo que no haya drama Está cool el personaje que hace esta... Este, Alejandra Barros, para mí es el mejor de todos Lo hace espectacular La, la empecé odiando y la terminé amando Si este, ¿sí quieren ir a ver una película mexicana Y entretenerse en rato. Si sí, no les va a cambiar la vida ¿eh? Ni se les ocurra pensar que es como las otras Que les, recomenda, les he recomendado las semanas anteriores La de... Ay, se me olvidó, espere no es ni de cerca señas particulares o cosas imposibles. Esas dos películas sí son joyas del cine mexicano. Son películas que tendrán que buscar y ver ahorita. Esta está entretenida, es una película más comercial y está divertida. Creo que, creo que es un gran acierto en el género cómico, en el género comedia romántica, en el género que al mexicano le suele salir bastante bien. Ese sí. Si usted quiere ver cine mexicano chingón, quiere ver cine mexicano vergas, veas enseñas particulares o cosas imposibles, esas dos sí están chidas. Pero mientras tanto, esta es una opción en cartelera que pueden ver y de hecho todavía está en cines. Enseñas particulares por si la quieren buscar y creo que en cinepolis Plus ya pueden ver cosas imposibles. La tercera película que vi y que les contaba es esta que se llama Contra el fuego. Oye, sea, yo decía Contra fuego, pero es Contra el fuego. Es una película rusa, muy rusa, demasiado rusa. <risa> Eh, se es es, cuenta la historia De pues, unos bomberos Que se dedican a apagar fuego Pero en el bosque Y pues nos cuentan esta historia De que los y los avientan en el bosque Y ellos van a tratar de salvar una villa Que se queda atrapada pues, en un incendio forestal si ustedes como yo de la Ciudad de México pues casi no sufrimos de eso, pero Los Ángeles, California, varias partes del país de México y otras partes del mundo cada verano sufren muchísimo por estos incendios forestales donde se pierden hectáreas y hectáreas de bosque y muchos pueblos quedan este, atrapados o destruidos por este fuego. La película está entretenida, nada más que yo no entiendo, yo no entiendo, ya me ha pasado como dos veces o tres, que cuando voy a ver una película rusa, la ponen con subtítulos. Pero la película está doblada en inglés, o sea, como por qué? O sea, si usted tiene chance de vaya a la ver en español. La verdad es de que, pues, tiene el doblaje en español y tiene un doblaje en inglés con subtítulos en español. No entiendo por qué. Pero, pues usted vaya al cine. Vaya al cine a verla. Está muy, muy, muy familiar, muy dominguera, muy palomera. Muy. No ya vi las demás. O quiero entrar a ver algo que me haga emocionarme, chillar un rato. Porque sí, tiene bastante drama. Obvio, pues están tratando este, estos eh, bomberos que van a salvar una ciudad. Una ciudad. Una, un pueblo. De hecho, literalmente es un pueblito. Este. Y pues va a haber ahí sacrificios, ¿verdad? Pero la verdad está, está entretenida. Otra opción bastante interesante en cine Que pues tampoco vi tan anunciada Fuera de dos, tres por ahí Instagram stories de alguna gente que digo, pero La verdad es que si hay que ver en el cine Si hay cositas que ver, nada más que ahora sí Si no me meto a investigar, quién sabe Para niños, ya les dije, está Pau Patrol Y está la de, bueno, rescate de huevitos No sé si sea muy infantil, pero bueno, es esa Y hay otra que se llama El Renacer del Diablo Que la verdad ni me dieron ganas de ir a ver No se me antojó nada, y eso que yo sí soy de Vamos a ver al cine de todo lo que haya, pero está así nada que ver. Muy bien, pues ahí está. Esto es cine. Vamos a platicar rápidamente de What If. What If es esta serie animada de Disney Plus, que bueno, pues ahí la van a encontrar en Disney Plus, que trata qué hubiera pasado. Así se llama. What If es qué hubiera sucedido si... Y el primer capítulo que vi la semana pasada es la de Capitana Carter. Capitán Carter, ¿qué, ¿qué pasaría si que por el razón, en vez de que Steve fuera el que entrara a la máquina para convertirse en el supersoldado, hubiera sido la Jane Carter la que se hubiera metido a la máquina pues prácticamente ese capítulo es toda la primera película de Capitán América, pero con la versión de Capitana Carter ¡Está cool! La verdad es que sí me está gustando, me está gustando es la libertad que les da esta... <coughs> Esta serie de animaciones Porque pues también es algo muy relacionado en los cómics La gente que es muy asiduo a los cómics Yo la verdad es que no lo soy, pero pues es obvio Y sí conozco un poquito Que existen un chingo de mundos alternativos Que es lo que le permitió a los cómics Hacerse 40 historias de Spider-Man 50 de Superman Y 400 de Batman y de así, de todos sus personajes ¿No? Existen las versiones, de hecho, uno de los capítulos Que a mí más me llama la atención ver Es la versión de los zombies Uff uh, eh, y este fin de semana, este viernes, acaba de salir la de la de capítulo 2, que es de Star-Lord. Pero si hubiera sido eh, Wakanda Forever, este. Ay, ¿cómo se llama? Tachala, si hubiera sido Tachala, ¿no? Este, lo cual me hicieron quedar a ver a Star-Lord pésimamente mal. Pobre, hombre, siempre lo dejan bien mal parado. Pero está divertida, la animación está chida, ya lo, lo platicamos en el Tadaima Life si no lo vieron a mí se me está muy espanta espanta gente que no ve mucha animación, porque está chida, pero yo puedo ver uno, uno que ve anime, que ha visto anime por muchísimas décadas y ha visto la animación más pítera que puede existir y joyas de la animación chingonas, esto está, si le pongo, digamos que Violet Evergarden es un 10%, y No sé cuál poner en cero Porque pues me van a patear Pero digamos está en un, Le doy un 7.5 Se ve bien Se ve espectacular La neta es que los fondos les quedan Es un trabajo increíble Que se ha hecho en el arte este, estático Que apoya muchísimo la falta del movimiento Veanla Pongan atención Y se van a dar cuenta Cómo falta movimiento Pero no se nota Lo saben cubrir bien El director de la animación Lo está haciendo increíble Para cubrir justamente esos detalles Que puede ser que no estén que no están tan pulidos, pero lo está haciendo bien el director y su gente de animación, entonces si les gusta el universo de Marvel, pues vean esta serie, si no, si no están invest invested en las películas, La es que eso es otra cosa si no viste como esta primera y segunda y tercera fase de Marvel en las películas, estas What Ifs están muy relacionados con esa, ese universo. Entonces, si no has visto las películas, no te interesa el mundo de Marvel, pues la verdad es que no valen la pena. Pero si ya viste todas las películas y te encantan esos personajes, vas a disfrutar mucho What Ifs. Y así rápidamente... Tirándoles una cosa que acabo de ver en la mañana porque pues en la mañana está yo Aquí amaneció horrible la Ciudad de México lloviendo todo el día y así parece que va a estar Entonces no me quise levantar temprano de mi camita y me puse a ver una cosa que se llama The Clearing Está en Prime Video eh, El protagonista, esto está esto va a ser un dato muy 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 así como, no idea creepy, pero es como muy de fandom Liam McIntry, no sé cómo se dice, pero es el protagonista el segundo protagonista de Spartacus de esta serie que salió ya hace unos cuantos añitos que está muy chida también, si no la han visto búsquenla, la de Spartacus, está cool y él es el segundo protagonista esta película es como de medio de zombies o sea, nunca te explican qué pasa pero si quieres ver algo así como súper de zombies sin mayor explicaciones y quieres ver a alguien pelear por su vida esta es su película no pasa nada más, no hay ninguna situación relevante más allá de que aquí en este caso como que los zombies se transfieren por medio de unos gusanillos, pero si, lo que, si estás en tu casita no quieres salir y, y tienes ganas como de ver a alguien pelear por su vida, esta película ahí está en Amazon Prime Video, eh, The Clearing se llama, The Clearing, oh. ahora sí bandita, eso son todo lo que me tocó ver este fin de semana que les podría recomendar o no recomendar, no sé cómo ustedes lo vean. <ríe> Pero bueno, no se les olvide que estamos con los demás podcasts. De hecho, de Animal Diván con Mr. Freud, también está el Rich Quit donde Cui y Marmota se avientan todas las notas de la semana de videojuegos y ya llegó por fin bits and bytes de Chris que pues va a hablar de tecnología si a usted le gusta estar enterado de qué sucede en el mundo de la tecnología, de las computadoras, de los teléfonos y demás ya vamos a tener ahora un podcast de tecnología con Chris, todavía no sabemos, ahorita subieron el primero, de hecho justamente hoy que estoy grabando esto en sábado en la mañana, se subió ya el primer bits and bytes así que si pueden darle una oportunidad, no es la primera vez que Chris se anima a hacer un podcast él solito, así que si lo pueden escuchar y darle su crítica ahí en el tadaima, decir no, así me me gustó, no me gustó, whatever, y de todos, y también haga eso en, en todos nuestros podcasts para pues, saber de qué quieren aprender, de qué quieren saber, qué quieren que les contemos. Y bueno, ya saben, los miércoles tenemos el Tada y Malay", donde estamos todos juntos cotorreando agosto con toda la bandita. Muchísimas gracias por escuchar este bonito shuffle, banda. Nos estamos escuchando la próxima semana. Yo soy Kika, y ya saben, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Kika MX. Bye, Chi. Bye.